0: Eu sou Marcele Souza e nossa convidada de hoje é especialista em Live Marketing e design de experiência para eventos. Tem 10 anos de experiência na área, tanto do lado de agências como de empresas e startups. E em 2014 ela fundou a Menegoto.2 no Brasil, mas hoje vive no Vale do Silício e ainda trabalha entre os dois países, Patrícia Menegoto, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o meu convite. Oi, Marcele, muito obrigada. Eu te agradeço o convite. Uma honra
1: estar podendo aqui conversar com você hoje essa troca de experiências.
0: Que legal, Patrícia. E para os nossos ouvintes possam te conhecer melhor, vamos para um jogo rápido de quebra-gelo. É tipo assim, papo, tá bom? Tá bom. <risos> Público ou persona? Persona. Planner ou design? Designer. Designer. Mão na massa ou se vira nos 30? Mão na massa. Quanto uma experiência, tipo uma saia justa, que você já tenha passado no evento ou com algum cliente?
1: Nossa, várias, né? Quem nunca? Ah, já aconteceu de a gente ter alugado uma casa super legal é, em São Paulo e acabou que no meio do nosso evento um dos maiores pontos era justamente o almoço, era bem, um almoço assim com um valor médio bem alto. E acabou o gás, 40 minutos antes do nosso almoço. E aí a gente ligou pro, pro dono da casa e ele falou assim, olha, me desculpa se alugou a casa, a casa é sua, você que se vira nos 30, né? Então a gente teve que ir correr atrás do gás, não é aqueles gás pequenos, sabe, que você consegue carregar em carro, é aqueles bem grandes. Então, enfim, a gente, a gente ligou, a gente conseguiu que o gás chegasse 5 minutos antes do almoço chegar, e graças a Deus, nosso fornecedor tinha aquele fogãozinho de acampamento que você leva, então a gente foi enrolando com isso. E no final, como sempre, deu tudo certo.
0: Que legal, E Uma saia justa mesmo, hein? Total. <risos> Agora, abrindo o nosso quadro de perguntas, você é especializada em design de experiência em eventos, certo? Isso. Como criar experiências de valor para as pessoas? Eu
1: acho que primeiro, né, a gente tem essa clareza assim, de quais são os objetivos que a empresa quer ter com aquele evento e o que, quais são os benefícios que a pessoa vai tirar daquele evento. E transparecer isso, né, ter clareza na comunicação depois. Então, tipo assim, se eu tenho uma empresa de software e a pessoa tá indo no meu evento, qual é o um benefício que eu posso entregar para ela durante o meu evento e pós-evento para também se tornar um cliente fiel e uma comunidade. Então, eu acho que a clareza e objetivos claros em tudo que você faz.
0: E como agregar valor nos eventos?
1: Olha, eu acho que ter conteúdos de qualidade e criar, e mesmo nos eventos online, né, que agora a gente está nessa época, é justamente trazer essa conexão humana, esse encaixamento é, com que as pessoas não tenham só uma troca com o palestrante, mas também é, ter essa sessão de networking e conexões com outras pessoas e claro, né, uma produção e um
0: time de alta qualidade. Que massa! E agora, Paty, eu queria saber como é realizar eventos no Vale do Silício e quais as diferenças entre os dois países? Olha, no começo eu tive bastante dificuldade,
1: assim, porque é uma cultura totalmente diferente. Aqui não existe jeitinho brasileiro, né, de que se você contrata um fornecedor para serviço A e você lá empurra o B e tá tudo bem. Aqui eles realmente, assim, se você contrata o A, pode ser que eles nem levem coisas a mais para você ter o B, mas se eles têm o B, com certeza eles vão te cobrar depois. E, e o valor, o valor justo, e tá tudo bem, né? Porque são pessoas trabalhando. Eu também acho que deveria ser cobrado. Outra coisa que acontece aqui no Vale é que os valores são tudo por hora. Então, é, você contrata, às vezes, uma venha, você pode contratar é, desculpa, um espaço de eventos, você paga por hora, é, produtores de eventos é por hora, então às vezes acaba encarecendo. E existe também uma lei de que é uma organização de, de produtores de eventos que tem esse certificado de fornecedores e tem casas que de eventos que só, e hotéis que só aceitam esses esses profissionais. Então isso, isso triplica quadruplica o valor também do seu evento. Então tem umas regrinhas assim muito
0: muito restritas. Essa certificação que você falou, é, ela é obrigatória para os fornecedores ou para todo mundo que trabalha, inclusive os planners, os designers, toda a equipe do evento? Então, depende da
1: casa de evento, mas, é, e aí é obrigatório, assim, para todo mundo, e, digamos, eu como produtora de eventos, se eu estou fazendo uma, eu contratei a casa e eu não sou a labor union, que é como eles chamam, eu não posso carregar uma cadeira, nem que seja, tipo assim, sim, 30 centímetros, sabe? Então, essa pessoa que tem essa, é, esse certificado, ela que você vai falar, olha, muda a cadeira aqui e ali, então, carregar peso, mexer com câmera, equipamento, é, não, realmente não, quem, quem não tem né, esse, essa certificação, não pode fazer, senão você pode levar uma multa da casa.
0: Então, essa certificação aí seria mais ou menos o RT aqui no Brasil? Isso! Isso! Boa! Isso mesmo! Que legal! E me diz outra coisa, como é que você administra a sua equipe entre os dois países? Quando você está fazendo eventos tanto aí como aqui no Brasil?
1: Olha, eu gosto muito de ferramentas, né, que são para gestão de tarefas, de projetos... Ah, que assim, então, assim, a gente tá... agora são quatro horas de diferença e na época do inverno, se eu não me engano, chega às 5 horas. Eu antes chegava às seis 6, mas agora vocês não tem mais o horário de verão. Então, assim, ter, ter uma, uma, essas ferramentas, né? Tipo, Google Drive, Trello, Asana, que, que enquanto eu tô aqui, mesmo as pessoas que estão aqui, mas assim, eu mudo uma tarefa, é, eu coloco ali de, tipo a fazer sendo feito e terminado. E aí, não preciso perguntar para a pessoa, porque talvez eu tô trabalhando aqui, tipo, sete da noite, mas já é 11 horas da noite no Brasil. Então, eu também não quero incomodar a pessoa. Então, essas ferramentas ajudam
0: muito. Até para
1: quem trabalha remoto, né? Não só em eventos, mas em outras áreas também é muito bom.
0: Então, na verdade, a sua equipe trabalha por produtividade. Exato. E deixa eu te fazer mais uma pergunta que você falou sobre... O valor que é cobrado por hora é muita diferença?
1: Como assim? O que seria dessa diferença?
0: Por exemplo, aqui é o cachê fechado por um período de 6, 8 ou 12 horas. E aí se trabalha por hora. Existe é, o valor mínimo por hora e existe o valor máximo que o profissional pode trabalhar por hora?
1: Eu acho que isso depende, tipo, vai se no Brasil eu contrato um diretor artístico, é, eu já cheguei a pagar um diretor de palco, né, porque a produção é muito intensa, eu já cheguei a pagar muito caro também a, a diária dessas pessoas. Então, eu acho assim, depende da experiência, depende do conhecimento e o foco do evento. Ah, existe, claro, né, também os, os produtores aqui fazem um pacote de quando o evento é uma semana inteira... Ou, ou que não seja só de um dia. Então acho que isso varia muito, assim. O que, o que eu já vi pode pode começar de 50 dólares e aí o céu é o limite. Né?
0: Mas a, o período de uma diária que você falou, é, geralmente de trabalho é o quanto? Porque aqui no Brasil uma diária é de 8 a 12 horas. Funciona ah, da é. mesma forma no Vale do Silício?
1: Aí eu acho que também depende muito da pessoa e da empresa, ah, mas se eu não estou enganada, se você contratar desse labor union, eu não lembro se agora de cabeça, ah, e me desculpa, mas se eu não me engano, são 10 de 8 ou a 10 horas no máximo, alguma coisa assim, e aí depois você paga valor extra é, pós-horário, né? o valor que já era ah, o, o pagamento mais tantos por cento
0: como se fosse um adicional isso e você tem uma empresa né a menegoto.to conta eu tenho pra uma gente empresa. você tá contratando
1: <risos> cara eu contrato com certeza quando eu tenho né, projetos Frilas, eu tô fazendo também antes eu tinha parado de fazer no brasil alguns projetos ah, no offline é... mas agora eu voltei então então, assim, não é todo evento que eu vou pro Brasil, então, com certeza, assim, tô contrato aí, contrato aqui, porque acho que ninguém consegue fazer um evento muito legal sozinha, né?
0: É verdade. Para quem quer começar na área, qual dica você dá?
1: Olha, gente, eu falaria voluntariar. Eu acho que é a forma mais legal de você conseguir experiência, de você conseguir conectar com as pessoas de uma forma mais significativa. Até eu, quando me mudei aqui para os Estados Unidos, eh, 2018, 2019 foi um ano que eu voluntariei muito. E olha que eu tenho nove anos, dez anos agora, né? mais de experiência do, nessa área de eventos. E mesmo assim, é como se fosse recomeçar do zero. Então, a minha dica é, sem, é sempre essa. O seu tempo é o, o, o que você tem de mais precioso.
0: Eu concordo com você, Paty, porque eu, eu trabalhei e ainda faço trabalhos voluntários, quando eu mudei para o nicho de eventos corporativos, eu também fiz bastante voluntariado, mas aí eu te pergunto, quando é a hora de você virar a chave, deixar de fazer voluntariado e começar a cobrar pelo seu serviço? Eu acho que depende muito, né, porque às vezes, porque assim,
1: talvez você pode começar a cobrar, mas aí você começa a a cobrando tipo um valor um valor mínimo de diária para pelo menos saber a sua despesa de ir lá e tudo mais. E com o seu trabalho, você sendo exposto, eu tenho certeza que as pessoas vão ver. Se você realmente tipo for bom e fazer acontecer, vai surgir assim: empresas que vão tá estar seu trabalho, vão querer te contratar. Se você está doando o seu tempo ali gratuita é porque você quer, né? No mínimo, é, se você está começando, eu falaria cinco meses talvez voluntariando bastante sem cobrar nada para ganhar bastante experiência e depois disso eu, eu começaria a cobrar para claro, um valor mais em conta e iria subindo e, e ao mesmo tempo conversando com essas pessoas que você encontra sobre a sua procura de emprego no mercado, o que, o que você diz sobre isso, há quanto tempo você acha que, que seria legal?
0: Eu concordo com você, é, eu acho que quanto mais voluntariado você faz, mais você se conecta com outras pessoas, mas também chega uma hora que você precisa começar a cobrar, nem que for um valor mínimo ou até abaixo do mercado, para você poder custear as despesas mínimas que você tem naquele evento para ir ou para se alimentar, mas eu acho super importante também ter essa virada de chave, você saber se posicionar no mercado para você cobrar um valor justo, e nunca esquecer a educação, né? a parte de se aprender novas ferramentas, estar se capacitando, se educar cada dia mais, porque o mercado de eventos é um mercado que está em constantes mudanças e a gente precisa estar tá se aperfeiçoando a cada dia.
1: Com certeza. Nossa, super. E assim, uma outra coisa que eu falo é procurar um mentor, sabe? Eu tive um mentor, e não é da área de eventos, mas assim me abriu muito a cabeça e eu sei que é uma pessoa que, assim, que, que ela me inspira muito e que assim eu acho e, e essa pessoa se uma pessoa que me inspira uma pessoa que faz com que eu me sinta segura em me abrir e perguntar qualquer coisa e eu sei que essa pessoa vai me guiar de uma forma legal então assim achar um mentor, achar uma pessoa que você se, que queira se espelhar e você vê isso como uma modelagem para você seguir e ela também te ajudar de alguma forma doando o tempo dela, né, a crescer. Porque eu acho que é sempre uma troca, né, Má? tipo, se eu também, assim, dou uma mentoria para alguém, eu também tô aprendendo
0: muito. E eu também concordo com você. Porque eu também tive uma mentora que me abriu várias portas, que era é do mercado de eventos, ela me abriu várias portas e me conectou com várias outras pessoas. E... Eventos é isso, é você se conectar, você se... Transformar e você está pronto para novas possibilidades. É, disse tudo. Muito, muito. Nossa parte muito legal nosso bate papo. Agora estamos indo para os momentos finais do nosso episódio, mas quem é a Patrícia fora dos eventos? Conta para gente.
1: Ah meu Deus, eu sou uma pessoa que eu sou do dia. Se você fala que eu preciso acordar quatro da manhã pra me dar tudo bem, mas chega 9 e meia da noite eu já tô morrendo de sono. sou uma pessoa que eu, que eu sou muito saudável, meus amigos, falam, meu, como é que você é produtora de eventos e você é toda saudável? Tipo,
0: eu vou na academia, né,
1: tipo, todos os dias eu não como glúten ou açúcar, as então, pessoas às vezes ficam até assustadas desse lado. Eu amo viajar, conhecer novas culturas, eu amo conversar com as pessoas. E tá sempre tipo lendo e aprendendo também, sabe? E ter esse equilíbrio, né? Entre a vida social e, e o meu momento.
0: Nossa, Paty, você falou tudo, né? Ter esse equilíbrio, porque muitas vezes quando você trabalha na área de eventos, você acaba não tendo vida. Você trabalha para criar momentos memoráveis para outras pessoas, mas você acaba não vivendo esses momentos. Então é super importante você ter o seu tempo para até se conectar com a família, se conectar com seus propósitos e também evoluir como pessoa, porque senão você acaba se desgastando com o tempo, né? E esse equilíbrio é muito importante.
1: Com certeza, a gente mesmo chega numa hora que, que trava, assim, né? E aí você fala, meu, eu não tenho mais nem força para trabalhar, então, meu, faz total sentido. E tá tudo bem você tirar o tempo para você, né? Acho que esse, é, esse
0: ponto é importante também. E Eu concordo. A gente tem que pensar nisso, trabalhar nessa nessa mentalidade que tá tudo bem mesmo a gente ter o nosso tempo, porque senão é, um projeto atrás do outro e você acaba não vivendo, acaba não respirando, acaba não se alimentando direito, acaba não dormindo. E a gente também somos seres humanos, também precisamos desse momento, né, para recarregar as nossas baterias. Nossa, com certeza. E para finalizar, Pati, qual a mensagem final que você quer deixar para os nossos ouvintes? Uma, bom,
1: uma mensagem Essa vai vir final. do fundo,
0: porque respirou fundo para deixar a mensagem final. Uma mensagem final. Eu acho que
1: todo dia é dia de se reinventar, todo dia é dia de, de aprender ainda mais agora, no momento que a gente está passando, né, com, por conta do coronavírus, e é você ter essa mente aberta, né, de, assim, acreditar que os eventos online vieram para ficar. Então, como você pode trazer a solução as pessoas e, e não focar no problema, né, e, e a desvantagem que você está agora. Então, a minha mensagem é final gente, vai lá, faz acontecer. E tá tudo bem você errar, ninguém vai tentar de primeiro, todo mundo erra, Errar rápido, mas recuperar rápido também. Então, minha dica é, vamos, bora lá, gente. Bora estudar, bora aprender e, e continuar criando experiências memoráveis, tanto no online quanto no offline.
0: Que legal, Pati. E conta aí pra gente, como que as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Claro, bom, então, o meu site é menego.to, né? Que na verdade... É que na verdade é Menegoto, que seria o meu sobrenome, né? Menegoto com um T só, e tem o, o, o ponto entre o, G, o, o O e o T, que às vezes as pessoas ficariam um pouco. O meu Instagram também é Patrícia o LinkedIn também, então é só o meu nome, é super fácil de me achar, e eu tô sempre trazendo né novidades sobre o mundo dos eventos, tanto que eu vejo no Brasil
0: ou que eu vejo aqui no Vale do Silício. Que legal, Paty. Quero agradecer também... Você, ouvinte que nos acompanhou até aqui, siga-nos nas redes sociais, Evento Cast, e me adiciona no LinkedIn, Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir para você ser avisado sobre os novos episódios. Ou, se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas cinco estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais!